0: Post your free job on linkedin.com slash people today. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Un comentario que quiero hacer acerca de lo que estamos viviendo en este tema de eh, lo que desde ayer hemos estado informando sobre el caso Colosio revivido. Me parece que en este caso Colosio tenemos que mantener eh, un cuidado elemental respecto a los tiempos políticos y electorales en los cuales reaparece este tema, que debe decirse que por, de manera cíclica aparece. Siempre en la víspera de algún aniversario, de aún recuerdo, eh, la fecha en la que fue asesinado Luis Donaldo Colosio. Eh, y ello lleva siempre a tomar con pinzas, a ver con mucho cuidado lo que se está haciendo y proponiendo en reaperturas, en nuevas versiones, nuevas especulaciones. Lo del segundo tirador no es un asunto novedoso se planteó con toda oportunidad. En su momento se investigó, como muchas cosas, versiones, especulaciones, fueron analizadas, desechadas, revueltas, retorcidas, recalentadas, replanteadas, desechadas. Todo ha sucedido en el enorme expediente de investigaciones respecto a un caso que siendo seguramente el más investigado de la historia judicial mexicana, no ha sido el que haya impactado más por sus resultados en el ánimo de la población en general. En el ánimo de la población en general sigue subsistiendo la eh, percepción generalizada de que esto fue lo que hoy el propio presidente López Obrador ha dicho es un asunto de Estado eh, otros dicen es un crimen de Estado, otros dicen fue un crimen fraguado desde las alturas del poder político, económico y de eh, narcocrimen y narcopolítica que reinaba desde aquel entonces en nuestro país. Y mmm, no ha habido nunca la convicción de que Art Mario Aburto, siendo el personaje formalmente sentenciado, procesado y sentenciado, como único responsable de esta ejecución, sea verdaderamente el culpable, sino siempre todo mundo se pregunta, y el autor material, ¿quién lo mandó matar y para qué? Eh, ahora tenemos esta nueva mmm, acometida esta reapertura de parte de la Fiscalía General de la República, una Fiscalía General de la República con Alejandro Gersmanero como titular, pero con una historia probada y comprobada de lentitud, de ineficacia, de irresponsabilidad institucional que ha hecho que la gran mayoría de los casos cercanos que le corresponden directamente a esta Fiscalía General de la República se estén cayendo, se estén abandonando, abandonando y que no haya justicia ni haya una lucha verdadera contra la corrupción me parece a mí que podemos coincidir en que no ha sido un ejemplo de eficacia, prontitud, diligencia y contundencia esta Fiscalía General de la República que ahora está empeñada en revivir un asunto valioso, importante, que debe ser esclarecido, desde luego que sucedió 30 años atrás y no deja uno de decirse sí, sí, hay que investigar lo de 30 años atrás, pero también hay que investigar y hay que señalar los asuntos del presente no se hable del caso Ayotzinapa porque ahí nos topamos con la barrera militar y nos topamos con las mil maniobras que se están realizando en el Poder Ejecutivo Federal y en la Fiscalía General de la República y en la Secretaría de la Defensa Nacional para impedir que se llegue a conocer la verdad verdadera de lo que sucedió en Ayotzinapa y que pueda haber una justicia que alcance también a los altos estamentos militares. En ese eh, aspecto hay que revisar cuando menos dos puntos desde eh, la perspectiva que quiero compartir con ustedes. Uno, que se mezcla de una manera muy peculiar a Genaro García Luna. De acuerdo totalmente, Genaro García Luna es la personificación, es el emblema de la enorme corrupción y de la colusión con el crimen organizado que se vivió ...durante el gobierno espurio de Felipe Calderón Hinojosa. No tengo ninguna duda de ello y creo que Genaro García Luna eh, fue justamente el enlace que dio toda la textura a ese gobierno... ...que impuso en México la tal guerra contra el narcotráfico, de la cual se siguen viviendo eh, consecuencias graves hasta el momento que deberían ser superadas por los subsiguientes eh, gobiernos, de eso estoy de acuerdo, pero que tienen su origen y su instalación, El, la siembra de todo ello proviene de aquella cosecha fraudulenta de Felipe Calderón y su vicepresidente ejecutivo que fue Genaro García Luna lo acompañó los seis años, hubo cambios, cuatro secretarios de gobernación, pero en cambio la Secretaría de Seguridad Pública siempre en su lugar con Genaro García Luna. Pero de ello a um, pretender tejer eh, la historia de que el joven Genaro García Luna, que era subdirector operativo del Centro de Información y Seguridad Nacional del famoso CISEN, habría formado parte de la gran conjura, me parece que es algo que tendría que probarse eh, con los nexos, las uh, eh, causas, las circunstancias, los modos y los tiempos exactos para poder hablar de ello. A mí me parece que en aquellos tiempos Genaro García Luna no era más que un elemento más del engranaje generalizado, que utilizaba personajes en rangos menores como era García Luna para diversos operativos ciertamente, pero tanto así como que lo rescató y que él llegó y formaría parte pues, de una conjura, me parece eh, que habrá que probarlo. Ojalá y se pruebe puntualmente, pero eh, esto lleva a involucrar al gobierno de Felipe Caldeón Hinojosa y yo soy, eh, yo estoy absolutamente, yo firmé en su momento junto con algunos miles de ciudadanos para pedir que la Corte Penal Internacional investigara y castigara los delitos de genocidio cometidos por el ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, así es que desde mucho antes y en su momento de poder, siempre he señalado todo ello pero hoy pareciera que ese deseo de ahondar y de eh, colocar nuevamente en el escenario político el tema de Luis Donaldo Colosio lleva al involucramiento García Luna, Felipe Calderón. Creo que debería haber acciones reales para poder castigar las muchas pillerías, corrupción cometidas por el calderonismo en general y por Felipe Calderón en lo particular. Pero aquí no estoy seguro de que estén realmente... Eh, Conectando esas cosas. Y por otra parte, el otro tema que ahí sí creo que veremos hasta dónde estira la liga es el que lleva a Carlos Salinas de Gortari. Sí, es un asunto de Estado. Sí, un crimen de Estado. Sí, no se pudo hacer nada de lo que se hizo, ni se podría haber mantenido hasta hoy toda, toda la protección, el encubrimiento, la opacidad, la distorsión, si no fuera por el poder absoluto del gobierno de aquel momento que estaba en manos de Carlos Salinas de Gortari Carlos Salinas de Gortari que durante mucho tiempo fue el villano favorito del, del, de Andrés Manuel López Obrador como dirigente partidista y como aspirante presidencial era el villano favorito eh, Carlos Salinas de Gortari pero en una en un tránsito muy peculiar que ha sido de 2018 a la fecha el priismo, el peñismo e incluso el salinismo han estado exentos de la crítica ácida y dura del presidente López Obrador a tal grado que Peña Nieto ha pasado a ser ya casi, eh, por, ha pasado ya por la pila bendita de la 4T, pila de agua bendita y ya no se recuerdan las uh, terribles incursiones en el terreno de la corrupción, de la frivolidad, de la ignorancia, del daño terrible a México. No pasa nada con el licenciado Peña Nieto, que ya recibió en este sexenio eh, de parte del presidente López Obrador el título de ser un demócrata, igual que Alfredo del Mazo. Y Carlos Salinas de Gortari, que forma parte de esta vertiente, de ese prismo, pues eh, tampoco ha sido tocado declarativamente. Está en una especie de olvido, pero hoy lo que se está planteando, y por ello sé que algunas personas dirán, ah, ya está defendiendo, lo cual sería el colmo que me dijeran eso a Felipe Calderón o a Genaro García Luna, cuando en su momento de poder y de esplendor de ellos, enfrenté, publiqué, señalé contundentemente montones de cosas respecto a ellos, pero yo quisiera enfatizar que la ruta de lo que se está abriendo en este terreno de... Eh, la reapertura del expediente de Luis Donaldo Colosio Murrieta debe llevar a Carlos Salinas de Gortari. Si en el camino también están Felipe Calderón y Genaro García Luna, adelante. Pero el villano real, el responsable de lo que pasó en 1994, el responsable de mantener la cobertura, la opacidad y las truculencias, fue Carlos Salinas de Gortari. ¿Se llegará hasta Carlos Salinas de Gortari? ¿Se están abriendo las rutas para poder alcanzar todo ese terreno? ¿Es un asunto electoral que pasado junio próximo se va a olvidar? ¿O de veras, de verdad? Se está abriendo la enorme caja de Pandora del salinismo. No solo del calderonismo, del salinismo. Lo que fue el salinismo y, entre otros hechos, lo que significó este crimen de estado, esta conjura de los máximos poderes y en el prisma de aquel tiempo solo había un poder, no había dos ni tres, ni había congresos divididos, ni había gobiernos de un partido de otro, el poder central, único, omnímodo de aquellos tiempos era el del presidente de la República que era Carlos Salinas de Gortari, que concentraba todos los poderes, no hay que darle vuelta. Pero el hecho de llegar a intentar castigar ello, me parece que será lo que defina si hoy estamos en presencia solamente de artificios electorales, solamente de maniobras eh, distractoras de otros temas profundos que requieren indagación, investigación y discusión, o si realmente estamos en presencia de algo que pueda llegar al fondo del asunto, a la verdadera situación de